0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende vom 13. und 14. November 2021. Diesmal mit dem Thema, die vierte Corona-Welle ist da, was nun? Wir sind zurück mit der Samstagsausgabe, die ab sofort wieder regelmäßig erscheint. Mein Name ist Sebastian spät ich bin neu bei T-Online als politischer Reporter. Und ich freue mich auf das Gespräch mit T-Online-Chefredakteur Florian Harms und Sven Böll, dem Leiter des Hauptstadtbüros. Hallo Sebastian, hallo lieber Sven, ich freue mich, dass es das wieder losgeht. Hallo ihr beiden, grüße euch. Ja, sehr schön. Und äh, der Anlass, weshalb wir hier heute sitzen, ist nicht unbedingt so erfreulich wie dieses Zusammensein hier. Denn zurück ist auch ein anderes Thema, die ähm, vierte Corona-Welle, über die wir heute sprechen wollen, weil ich denke, es gibt sehr, sehr viele offene Fragen. Vielleicht zum Eingang, ihr beide, habt ihr damit gerechnet, dass sie nochmal auf uns zurollen wird, diese vierte Welle?
1: Also da mein lieber Kollege Sven ein hervorragender Journalist ist, denke ich mal, natürlich muss er damit gerechnet haben. Nichts anderes hätte ich erwartet, aber Spaß beiseite. Ich selbst hätte mir das so drastisch nicht denken können, also ich hatte so ein diffuses Gefühl, na, was passiert denn wohl, wenn wir in den Winter reinkommen, wenn die Leute aus den Ferien zurück sind, wenn man sich wieder viel in den Innenräumen aufhält? Aber dass das so plötzlich jetzt wieder geradezu explodieren würde, die Zahlen, das ehrlich gesagt hatte ich dann so dann doch nicht erwartet.
2: Ich glaube, was womit viele nicht gerechnet haben und ich auch nicht und Florian ja auch, auch nicht, wie er gerade gesagt hat, ist, dass wir so jetzt so eine so eine Wellen, Wellen mitten auf dem Atlantik haben. Und wir dachten eher vielleicht, das ist so Ostsee oder Mittelmeer, ne so eine kleine Welle. Aber dass wir jetzt hier so richtige Wucht oder die höchste Welle bekommen, die wir jemals hatten, ich glaube, das war war in der Dynamik so früh und so hoch, wahrscheinlich für für einige nicht absehbar. Hm. Mir geht genauso wie dir, Sven. Und ähm,
0: ich habe auf Vorbereitung oder in Vorbereitung auf diesen Podcast auch so ein bisschen in meinem Freundeskreis rumgefragt. Und ähm, da kann ich sagen, dass sehr viele meiner Freunde und Bekannten sich überhaupt nicht erklären können, dass sie überhaupt wieder da ist, diese vierte Welle. Weil man dachte, okay, jetzt sind ja 70 Prozent der Bevölkerung sind zumindest erst geimpft. Dazu kommt noch, dass dieses Thema Corona im Wahlkampf ja kaum eine Rolle gespielt hat. Vielleicht können wir hier gemeinsam mal versuchen zu erklären, wie es denn soweit kommen konnte. Also warum gibt es diesen rapiden Anstieg der Neuinfektionen,
2: wo doch so viele Menschen geimpft sind? Ich, ich glaube, es sind sehr viele Menschen geimpft, 70 Prozent erst geimpft. Das Problem ist aber, dass 30 Prozent nicht geimpft sind. Und 30 Prozent Nicht-Geimpfte sind 25 Millionen Menschen. So, wir haben gut 80 Millionen Einwohner, das kann man relativ leicht ausrechnen. Und ich, ich, meine Erklärung, warum die Welle jetzt so groß ist, ist, dass wir ja keine Maßnahmen mehr haben. Also alle führen ja wieder ein weitgehendes Leben, wie sie es vor Corona geführt haben. Und im letzten Jahr waren wir ja in einem ganz anderen Bewusstsein. Wir hatten keine Impfstoffe, wir wussten, das Einzige, was wir tun können gegen schwere Verläufe ist, uns davor zu schützen, uns anzustecken. Und alle haben sich zurückgehalten und jetzt hält sich nach meiner Beobachtung fast niemand mehr zurück. Es wird diese Menschen noch geben, die vorsichtiger sind. Aber ob es in der U-Bahn ist, ob es im Kino ist, ob es in der Kneipe ist, die Leute hocken wieder aufeinander. Und es ist klar, das Virus kann sich so leicht verbreiten, wie es sich wahrscheinlich noch nie seit März oder seit Anfang 2020 verbreiten konnte. Darf
0: ich da ganz kurz einhaken? War Du hast gesagt, ähm, oder beziehungsweise war diese Impfung nicht an dieses Versprechen oder zumindest an die Vorstellung geknüpft, dass man in diesem Winter weitaus weniger Maßnahmen haben würde? Natürlich war
1: es das, aber da gab es ja auch die Hoffnung, dass man es eben schneller gelingen würde, die gesamte Bevölkerung zu impfen. Wenn wir uns mal erinnern, worüber wir im Frühjahr gesprochen und geredet haben, dann war es genau diese Frage, dass Frau Merkel ja gesagt hat, jeder Bundesbürgerin, jedem Bundesbürger wird bis Ende des Sommers ein Impfangebot gemacht. Und da schwang natürlich so ein bisschen die Hoffnung und auch die Erwartung mit, ja, das wird dann ja schon jeder annehmen ja, oder jeder begabt und das wird die Mehrheit sein. Und das ist gegenwärtig einfach nicht der Fall. Es gibt nicht nur jene, die einfach die Impfung verweigern, sondern es gibt eben auch noch die Kinder. Das müssen wir auch sagen. Und wir reden über Kinder viel zu wenig in dieser Pandemie. Offen gestanden finde ich auch, wenn man das mal vergleicht mit den ganzen Debatten rund um jene, die sich nicht impfen wollen, wie viel Verständnis die bekommen und wie viel Nachsicht an vielen Stellen. Das muss man doch immer auf eine Waagschale legen, neben die Frage, wie gehen wir eigentlich mit den Kindern um. Und die Folge der gegenwärtigen Situation wird doch wahrscheinlich sein, dass man auch wieder über Schulschließungen reden muss. Und das ist viel gravierender, als wenn jetzt noch ein paar Leute sich überwinden müssen, sich auch die Spritze geben zu lassen.
0: Die Frage, die daran, an, äh, die Frage, die daran anknüpft, ist ja, wie hätten sich deiner Meinung nach denn Schulschließungen ausschließen lassen können. Ich
1: glaube, offen gestanden, Sebastian, man kann in dieser Pandemie gar nichts ausschließen. Deshalb finde ich es auch so schwierig, dass sowohl Kanzlerin Merkel als auch Gesundheitsminister Spahn eine Impfpflicht zu Beginn der Pandemie ausgeschlossen haben. Das war verständlich aus dem damaligen Kontext heraus, weil man eben die Hoffnung hatte, es wird schon gut gehen. Und weil man hier niemanden überfordern wollte, aber wenn wir das Ganze mal im Entwicklungsverlauf ansehen, auch mit anderen großen Seuchen vergleichen, müssen wir doch eigentlich feststellen, es geht gar nicht anders als mit einer Impfpflicht. Sei es jetzt eine direkte Impfpflicht oder eine implizite, dass man eben im öffentlichen Raum viele Orte nur noch für Geimpfte oder eben Genesene zugänglich macht. Wenn, du kannst ja, und,
2: wenn ich das noch ergänzen darf... Die Kinder sind das eine, aber die Älteren natürlich auch das andere. Also, dass wir jetzt eine Situation haben, wo in Altenheimen wieder Menschen sterben, weil die Hälfte des Personals nicht geimpft ist und weil sich kein Politiker traut zu sagen, so kann das nicht weitergehen, das muss ich sagen, damit hätte ich vor einem Jahr nicht gerechnet, dass wir diese Debatte jetzt schon wieder haben. Die Kinder, ich glaube, das, das, ich finde das nicht in Ordnung, aber ich glaube, das ist die implizite Corona-Politik bei Kindern ist Durchseuchung zu sagen, die sollen sich halt alle anstecken, da sind die Risiken gering. Ähm, da kann man auch lange drüber streiten, ob das wirklich der richtige und der gute Weg ist, aber dass wieder in Altenheimen Menschen sterben, also dass wir da äh, jetzt im kurz vor Weihnachten 2021 wieder drüber reden, das hätte ich vor einem Jahr nicht gedacht.
0: Sven, du kannst dich bestimmt noch erinnern, als, wie Floren schon sagte, als die Impfpflicht vor einem Jahr ausgeschlossen wurde. Floren sagte, zu diesem Zeitpunkt hielt er es für eine richtige Aussage. Wie ging es dir?
1: Na, Moment. Ich, also hielt er sie nicht unbedingt für richtig in dem Moment, aber für verständlich mm. aus der Situation heraus. Heute muss man natürlich in der Rückschau sagen, das war wahrscheinlich überschnell.
2: Ja, also ich glaube, der, der, also Politiker bemühen sich ja sonst immer so zu reden, dass sie nichts ausschließen, was sie hinter bereuen. Und ich glaube, das war einfach auch eine viel zu frühzeitige Festlegung, das Ausschließen der Impfpflicht. So. Und ähm, ich finde es auch nicht angemessen. Also, ich finde, es gibt Impfpflicht. Wir haben das an, wir haben das ja in, für Kinder in bestimmten, sie können nicht in die Schule, wenn sie nicht gegen Masern, ne, können nicht in die Schule, wenn sie nicht gegen Masern geimpft sind. Und wieso gilt sowas nicht bei Corona, natürlich noch nicht für die Kinder, für die es noch keinen Impfstoff gibt. Aber ich verstehe es einfach nicht. Mhm. Also, ich finde, dass wir inzwischen, ähm, ich muss sagen, und das ist auch ein Gefühl, was ich von vielen Leuten höre, nun hat man immer seine eigene Bubble, aber so dieses, das Ende der Geduld. Ich verstehe es einfach langsam nicht mehr.
1: Da kommt was dazu, worüber wir zu wenig reden, nämlich über die Rechte der Mehrheit. Wir reden und berichten in den vergangenen Wochen und Monaten viel über die Bedenken der Impfgegner. Ja, da haben die folgendes Problem, jenes Problem, da muss man hier Verständnis haben, da will man dort niemandem wehtun. Sven hat es gerade gesagt, ja, was die Altenheime und Krankenhäuser anbelangt, kein Politiker traut sich dort eine Impfpflicht zu fordern. Natürlich auch aus der Sorge heraus, dass dann noch mehr Pflegerinnen und Pfleger weglaufen und ihren Job an den Nagel hängen und dann gar niemand mehr da ist, der sich kümmert. Aber wir reden zu viel über diese Minderheit. Die Rechte der Mehrheit, die in dieser Pandemie wirklich auf wesentliche Bewegungsrechte, Freiheitsrechte, auf ihr ganz normales Leben verzichten muss, ist zu wenig Thema. Und das müssen wir stärker in den Vordergrund rücken.
2: Also unsere Gesellschaft ist ja viel vernünftiger, als es sich darstellt in der politischen Debatte. Wir haben ja klare Mehrheiten, demoskopisch sehr eindeutige Mehrheiten für 2G, für teilweise Impfpflicht etc. Also ich kann das nur unterstützen. Also
0: Aber die Frage ist ja, ob man eine Impfpflicht, wir werden gleich klären, was das bedeutet konkret, lässt sich eurer Meinung nach eine Impfpflicht aus dem Willen der Mehrheit heraus, gegen den Willen einer Minderheit und diese Minderheit, das sind ja die Impfskeptiker, lässt sich die durchsetzen? Gegen den Willen genau dieser Minderheit, die damit hadert? Natürlich ist das schwierig, erst recht in der gegenwärtigen Situation, wo wir schon
1: so viel darüber gesprochen haben, über dieses ganze Thema. Wahrscheinlich wäre es einfacher gewesen, man hätte zu Anfang an einfach gesagt, wir machen das jetzt und fertig, dann wäre das auch nicht so hochgekocht. Natürlich ist das schwierig, aber genau so eine Herausforderung muss sich Politik ja stellen. Wenn die Lage das erfordert, wenn das Land wieder in eine prekäre Notsituation gestürzt wird, wenn wieder Menschen sterben, wenn die Wirtschaft wieder geschädigt wird, wenn wir alle unsere Hoffnungen, die wir gehabt haben, dass das Ende der Pandemie nahe sei, jetzt erstmal wieder begraben müssen und vielleicht nach der vierten noch eine fünfte Welle kommt, weil dann immer noch nicht genug Menschen geimpft oder das Land durchseucht ist. Ja, dann können wir doch gar nicht mehr anders, außer zu sagen, jetzt müssen wir endlich handeln.
2: Aber da kommt ja schon wieder, das ist ja wieder ein anderes Grundproblem, finde ich, dieser deutschen Corona-Politik. Wir sind ja eigentlich fast schon wieder zu spät. Wenn wir jetzt, selbst wenn wir uns jetzt noch gelingen würde, 10 Millionen Menschen bis Weihnachten zu impfen, dann haben die ihre zweite Impfung bis Mitte Februar. Dann ist der Winter fast vorbei. So, also das hätte man ja alles vorher planen, planen können und müssen. Jetzt ist ja... Jetzt Jetzt führen wir hier noch wochenlang eine Impfpflichtdebatte, dann kommt die vielleicht im Januar, aber dann ist es auf eigentlich zu spät. Ich glaube, ich bin ein bisschen skeptischer als ihr. Mir macht dieses Thema Impfpflicht
0: ein bisschen Angst, würde ich fast sagen. Und die Angst, meine Angst ist die Angst vor der gesellschaftlichen Spaltung. Und äh, Florian, uns verbindet ja, wir sind beide... Ich darf sagen Exil Baden-Württemberger. Jetzt bin ich ein bisschen weniger lang weg aus Baden-Württemberg als du. Und wenn man auf Baden-Württemberg schaut, kann man ja ganz gut beobachten, wie stark dieses Thema Corona zu einer Spaltung geführt hat. Und ich stelle mir gerade vor, was es auslösen würde in Baden-Württemberg, wenn diese Impfpflicht kommen würde. Wir alle haben die Bilder im Kopf von den Querdenker-Demos in Stuttgart. Wir alle haben im Kopf, wie viele Menschen daran teilgenommen haben und wie aufgeregt die Stimmung war, wie gewaltsam das äh, teilweise auch vor sich ging. Ähm, und ich frage mich, würdet ihr vor diesem Hintergrund immer noch oder würdet ihr eure Forderung einer Impfpflicht wirklich einfach so beibehalten? Natürlich hast du recht, das ist in der
1: gegenwärtigen Situation schwierig, weil einfach so viele Menschen schon so ein Brass gegen diese Impfung entwickelt haben und weil sie eigentlich mit vernünftigen Argumenten auch kaum mehr zu erreichen sind. Dabei sollte man auch immer auf die Rolle der sozialen Medien schauen, nach wie vor. Und das ist mir unbegreiflich, warum auch zum Beispiel durch staatliche Informationsstellen wie ein Bundespresseamt nicht mehr Aufklärung betrieben wird in den sozialen Medien, wie zum Beispiel auf Facebook, wo man ja nach wie vor jeden Tag noch und nöcher Gerüchte über die angeblichen Schäden der Corona-Impfung lesen und sehen kann. Das mag jetzt schwierig sein, eine Impfpflicht durchzusetzen, aber dann muss man eben möglicherweise über den Weg einer impliziten Impfpflicht gehen. Also sprich, klar machen, angesichts der aktuellen Lage, kann es nur so sein, dass bestimmte Orte in der Öffentlichkeit eben nur noch für Geimpfte und Genesene zu betreten sind. Also sprich 2G, das, was Österreich jetzt gemacht hat. Und sogar damit tun sich die Regierenden in Bund und Ländern an vielen Stellen schwer. Wir haben jetzt gesehen, Sachsen geht den Weg, Bayern geht den Weg. Aber es ist eben so nach und nach, so kleckerlesweise, wie man bei uns in Baden-Württemberg so schön sagt, kommt das. Und das spricht eben wieder für die tatsächlich sehr zögerliche Corona-Politik, wie wir sie von Anfang an erlebt haben in dieser Pandemie. Und das ist mir tatsächlich auch, wie Sven, unbegreiflich, dass wir da nicht mehr draus gelernt haben. Dass wir einfach zügiger, entschlossener vorgehen und auch viel klarer kommunizieren müssten.
2: Also Impfpflicht betrifft ja jetzt erstmal nur bestimmte Berufsgruppen. Ich finde aber, was ich machen würde, ich würde 2G konsequent bundesweit machen, in allen Restaurants, in allen Kultureinrichtungen, überall, wo ich hin möchte, ins Fußballstadion. Das hart kontrollieren und ich würde am Arbeitsplatz 3G plus machen mit PCR-Test, den jeder Arbeitnehmer selber zahlen muss, zweimal die Woche vorlegen. Ähm, und dann bin ich der Meinung, dass wir es schaffen, die Impfquote deutlich zu steigern. Weil wir haben sicherlich einen bestimmten Anteil Hardcore-Verweiger, 10, 15 Prozent. Ich weiß es nicht, wie viel es am Ende sind. Aber wir können wahrscheinlich noch 10, 15 Prozent gewinnen, ähm, es ist immer nur anekdotische Evidenz, aber ähm, es erzählte mir eine Freundin dieser Tage im Fitnessstudio, da sprachen die alle an, die reinkamen im negativen Test und sagten, sie können sich übrigens unten impfen lassen und dann hat sie das mal so beobachtet paar Mal und dann haben ganz viele Leute gesagt, ach so, wenn das, ach da unten kann man sich impfen lassen, wusste ich gar nicht, dass das so einfach ist, dann gehe ich da mal hin. Also wir haben offenbar noch ganz, ganz viele Leute, die, die wir noch nicht erreicht haben und das würde ich einfach versuchen auszureizen und ich finde, dass wir uns da nicht genug Mühe geben. Und dass wir da nochmal echt einen Zahn zulegen müssen. Und Impfpflicht jetzt für alle 82 Millionen Einwohner brauchen wir nicht. Aber wir können es für bestimmte Berufsgruppen machen, die, die im Krankenhaus sind, die, die mit älteren Menschen, ältere Menschen pflegen. Und wir können einfach das Leben für Ungeimpfte unangenehmer machen. Und ich finde, das ist das gute Recht der Mehrheit, weil die ja auch alle gefährden. Also Corona ist ja nicht nur, dass ich nur darüber entscheide, was, was aus meinem Leben wird, sondern ich gefährde auch andere Menschen. Und ich finde, da kann die Mehrheit auch einfach bestimmte Forderungen formulieren.
0: Wir waren gerade schon bei Corona-Regeln. Jetzt ist es ja inzwischen wieder so, dass Corona diesen deutschen Flickenteppich zurückgebracht hat. Es gibt gerade wieder keine bundesweit einheitlichen Regeln, wie wir denn mit Corona umgehen sollen. Und äh, auch das hat mich überrascht, denn eigentlich dachte ich, ähm, dass wir über diesen Zustand ähm, hinweg wären. Also wir waren doch schon mal so weit, dass wir in ganz Deutschland einheitliche Regeln hatten, dass die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sich darauf geeinigt hatten, diesen Flickenteppich abzulehnen und einheitlich gegen Corona Vorzugehen, warum sind wir jetzt wieder zurückgeworfen in diesen Zustand der Uneinheitlichkeit? Warum gibt es in Sachsen 2G, in Bayern den, den Notstand und warum in Baden Württemberg Kontaktbeschränkungen?
1: Ja, erst einmal, weil die Zahlen sehr unterschiedlich sind. In Bayern eben sehr viel prekärer als beispielsweise in Schleswig-Holstein oder Hamburg. Und Deutschland ist eben ein föderalistischer Staat. Nicht der Staat hält sich die Bundesländer, sondern die Bundesländer bilden den Gesamtstaat. Und die verteidigen natürlich auch ihre jeweiligen Rechte. Und in Hamburg beispielsweise gibt es die Ansicht, dass man sehr gut fährt mit der eigenen Strategie. In Hamburg wird übrigens auch in Restaurants ziemlich strikt kontrolliert, soweit ich das beobachten kann und soweit man das auch liest. Da gibt es auch eine Erhebung zu. Und man hat den Eindruck, naja, in anderen Landesteilen ist das vielleicht nicht so der Fall. Und dann sind die vielleicht selber schuld. Aber wenn die jetzt in Sachsen oder Thüringen eben sehr viel striktere Regeln Einführen. Warum müssen wir die denn dann bei uns auch einführen, wenn es bei uns doch gut läuft? So ist häufig die Haltung beispielsweise in Norddeutschland. Und so kann man das auch erklären aus dieser Haltung heraus. Ich finde es trotzdem, deine Frage da berechtigt, sehr schwierig, weil man eben keine Verlässlichkeit hat. Und weil man damit auch nicht dieses wichtige Gefühl der Solidarität erzeugen kann, dass wir in Wahrheit alle in einem Boot sitzen. Wir müssen alle gemeinsam diese Pandemie bewältigen. Und es hilft halt nichts, wenn jeder das Ruder nach links oder rechts schlägt, sondern wir müssen alle in eine gemeinsame Richtung rudern.
0: Sven, was ist dein Gefühl? Ist der Föderalismus womöglich sogar
2: ein Hindernis
0: für eine hohe Impfquote?
2: Für die Impfquote glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass der Föderalismus auch ein bisschen Folklore ist, wir meine Prognose wäre, dass wir im Moment einen Flickenteppich haben, dass wir den aber im Januar nicht mehr haben, wenn es überhaupt noch so lange dauert, weil alle nach und nach ähnliche Regeln beschließen werden. Also wir tun jetzt so, alle sind eigenständig, wir, wir entscheiden vor Ort, individuell, ganz regional angepasst und am Ende glaube ich, 3G soll ja jetzt bundesweit kommen, das war ja lange umstritten, aber wird es wahrscheinlich überall 2G geben. So. Und in den Ländern, die jetzt noch nicht so stark betroffen sind, einfach vier Wochen später als in Sachsen und in Bayern. Du hast gerade den Blick äh, Richtung Januar
0: gerichtet. Welche Aufgabe kommt denn jetzt auf die Ampelpartner, die noch keine Regierung bilden, aber kurz davor sind? Welche Aufgabe kommt auf die zu?
1: Also ich glaube, die müssen vor allem erstmal aufwachen. Die steckten jetzt in ihren 22 Arbeitsgruppen, in denen sie sich über. Klimaschutz, Digitalisierung, soziale Sicherheit und alles Mögliche unterhalten haben. Und jetzt explodiert auf einmal wieder die Corona-Bombe und sie merken, sie müssen sich schleunigst darum kümmern. Und zeitgleich eskaliert noch die Lage an der osteuropäischen Grenze und in Belarus ist Krise. Und auch darum müssen die sich jetzt kümmern. Die Schwierigkeit ist ja, die sind noch gar nicht richtig im Amt. Trotzdem müssen sie da jetzt ran, denn die prekäre Lage duldet keinen Aufschub. Oder Sven?
2: Ja, ich glaube, Sie merken gerade, dass es äh, das eine ist, dass man sich als Fortschrittskoalition feiert, aber das andere ist eben in der Politik, das ist ja meistens so, ist immer toll, wenn man Visionen hat für die Zukunft, aber die entscheidenden Schlachten sind immer in der Gegenwart. Politik ist immer das, mit dem fertig zu werden, was sich gerade aufdrängt. Und das haben Sie kolossal unterschätzt, dass dieses Thema nochmal kommt. Im Sondierungspapier spielt Corona de facto keine Rolle, zumindest nicht, aus, als Epidemie. Und jetzt werden Sie ähm, sehen müssen, dass Sie das in den Griff bekommen, weil ganz, für mich ist ganz klar, egal ob Olaf Scholz am 6. Dezember zum Kanzler gewählt wird oder eine Woche später oder drei Tage früher, das ist jetzt die Krise der Ampel. So. Und das kann ein richtig fieser Fehlstart für die Ampel werden. Wenn wir in drei Wochen volle Intensivstationen haben und hier geht es um Leben und Tod, hier geht es um Triage und andere Sachen. Dann ist es ein richtiger Fehlstart für die Ampel. Und dann ist es auch, ein, glaube ich, ein ziemlicher Vertrauensverlust mit einer harte Bürde, mit der man dann die nächsten Jahre regieren will.
0: Es ist aber nicht nur die Ampel, die dieses Thema, die vierte Welle unterschätzt hat. Es war auch dieser Mann.
1: Der Ausnahmezustand vom Bundestag festgestellt, der kann aus meiner Sicht beendet werden, weil vier von fünf Erwachsene geimpft sind. Für das äh, Robert-Koch-Institut ist klar, Geimpfte haben ein moderates Risiko. Und ähm. diese Balance jetzt zu halten vom Ausnahmezustand
2: in den Zustand besonderer Vorsicht, darum geht's.
0: Sieht so aus, als hätte wohl auch Jens Spahn die vierte Welle unterschätzt. Das ist aber nicht alles. Meinem Gefühl nach hat er mit dieser Aussage, also damit, dass er indirekt ja gefordert hat, die Notlage aufzuheben, die Ampelpartner ziemlich unter Druck gesetzt. Also die FDP hat ja dieses Thema Freiheit, Freiheit in Corona-Zeiten, nicht zu starke Einschränkungen die ganze Corona-Zeit über bespielt. Und ich würde sagen, dass, dass sie das getan hat, einen sehr großen Anteil an ihrem Wahlerfolg hat. Wie sehr sind denn die Ampelpartner jetzt unter Druck diese Spahn-Forderung umzusetzen? Naja, weißt du, so hinterher ist man immer schlauer. Und wir haben ja eingangs bei diesem
1: Podcast gesagt, dass auch wir nicht erwartet hätten, dass diese vierte Welle so hoch sein würde. Und natürlich lebt so ein Wahlkampf immer auch ein bisschen von der Hoffnung. Und so jemand wie Jens Spahn will und kann sich auch immer wieder profilieren. Und natürlich hat er den Druck damit auf die Ampelparteien erhöht. Und die FDP hat den Ball dankbar aufgenommen. Die Frage ist doch aber immer, was folgt denn daraus? Und man konnte ja auch die pandemische Notlage dann auslaufen lassen, aber man hätte halt ein sehr stimmiges Konzept gebraucht, was dann danach kommt. das wirklich die Situation adäquat einordnet und dann sofort die richtigen anderen Regeln einführt. Und den Eindruck hat man eben gegenwärtig nicht. Das ist das Problem. Und
0: warum hat Jens Spahn, Meines Wissens ist er ja noch geschäftsführend im Amt. Dieses Konzept nicht erarbeitet, wenn er schon so äh, vorgelegt hat mit seiner Forderung. Das du bei ja, ich Worten. glaube,
2: das liegt einfach auch, das liegt ein bisschen an der aktuellen Lage, dass wir in so einem äh, zwischen zwei Regierungszeit sind. Und zum anderen ist es ja schon auch jetzt nicht zum ersten Mal, dass äh, Jens Spahn etwas ankündigt und dann hinterher im politischen Handwerk wird es dann etwas komplexer.
0: Ähm, Sven, Florian, ist, ist jetzt noch ein paar Wochen hin, aber ich ähm, glaube, auch wir als die online wünschen uns eine Weihnachtsfeier äh, im, äh, als Präsenzveranstaltung. Was ist denn eure Prognose? Wie, äh, welches welche Art von Weihnachten werden wir erleben und wie werden wir durch diesen
2: Winter kommen? Also ich glaube daran, dass die Modellierer dann am Ende dann doch das erreichen, was sie oft erreicht haben, dass ihre ähm, schlimmen Prognosen nicht eintreten, weil es die schlimmen Prognosen gibt, weil die Menschen ihr Verhalten ändern. Ich finde es beachtlich, wenn man überlegt, wie Corona innerhalb der letzten zehn Tage aus dem Nichts zum wieder alles dominierenden Thema geworden ist. Das heißt, ich glaube schon, dass es Verhaltensänderungen geben wird der Leute. Die Leute werden vorsichtiger. Man kriegt ja jetzt auch schon wieder Mails, dass Veranstaltungen abgesagt werden. Und ich glaube, es wird einfach schärfere Maßnahmen geben. Und ob sich die Ampel da weiter verhakt oder sich da nochmal aufrafft, das ist im Moment nicht absehbar. Aber es wird das dann auf Landesebene geben. Bin ich mir relativ, bin ich mir relativ sicher. Man wird versuchen, einen Lockdown zu verhindern. Aber wenn die Lage komplett außer Kontrolle Gerät Würde ich heute nicht ausschließen, dass quasi zum Jahrestag von vor einem Jahr Mitte Dezember wieder alle Geschäfte zumachen. Und es wäre ein Lockdown für alle, auch für die Geimpften? Du kriegst es ja irgendwann gar nicht mehr anders geregelt. Also ich glaube so dieses Lockdown nur für Ungeimpfte und Kontaktbeschränkungen nur für Ungeimpfte ist ja so ein bisschen auch, das kann man ja gar nicht kontrollieren. Also das ist ja an der Grenze zur fars. Also da muss man ja auch irgendwie realistisch bleiben, wie will man sowas konkret umsetzen.
1: Ja, ich möchte ungern die Cassandra geben, aber ich glaube, da hat Sven recht. Ehrlich gesagt ist es doch kaum mehr abwendbar, dass es in irgendeiner Form nochmal einen Lockdown, Shutdown, harte Beschränkungen geben wird. Ich meine, wir haben jetzt noch, wie viele freie Intensivbetten? Es sind keine 2000 mehr jetzt, glaube ich. Und laut den Berechnungen kommen jeden Tag 200 Patienten dazu. Und das kann man ja hochrechnen, wann die Lage dann einfach so sein wird, dass die Krankenhäuser niemanden mehr aufnehmen können. Und dann kann man nicht so weitermachen wie gegenwärtig. Deshalb glaube ich schon, der Winter wird hart, leider. Er wird nochmal mit vielerlei Einschränkungen verbunden sein. Und umso wichtiger ist es dann, dass die ganze Gesellschaft resilient bleibt und widerstandsfähig bleibt, sich umeinander kümmert, dass die Regierung entschlossen und transparent handelt und mutverständlich kommuniziert. Ob das alles so kommt, mag ich im Moment noch nicht zu beurteilen. Ich bin schon an manchen Stellen wirklich skeptisch, aber... Für die Menschen, mit denen ich jeden Tag Kontakt habe, das ist hier vor allem bei uns bei T-Online, kann ich schon sagen, ich bin immer wieder begeistert über die Bereitschaft, auch von Kolleginnen und Kollegen hier, sich verantwortungsbewusst zu verhalten, umsichtig zu verhalten und ganz klar alles dem Gesundheitsschutz unterzuordnen. Und das gilt auch für uns
0: hier. Jetzt muss ich euch doch noch eine Frage stellen, bevor ich euch aus dieser Folge entlasse. Was würde es denn für die Ampelkoalition, für die neu gestartete, sagen wir, gehen wir davon aus, für die im Dezember neu gestartete Ampelkoalition bedeuten, wenn sie mit einem solchen, ich würde es nennen, Bruch eines Versprechens in ihr, in ihrer Amtszeit startet? Denn meines Wissens waren es sowohl die Grünen als auch die FDP, die einen erneuten Lockdown ziemlich eindeutig ausgeschlossen haben.
2: Also das wird, würde sicherlich die drei Parteien nicht erfreuen, wenn sie so starten würden. Die, aber da ist ja, ich sage ja auch nicht, dass das alternativlos ist, um jetzt dieses Wort noch zu gebrauchen. Die Frage ist ja nur, was macht man denn dann? Also wenn die Lage eskalieren sollte, ich weiß es ja nicht. Aber es gibt einfach Szenarien, die sagen, es wird sehr, sehr schwierig. So, Wenn sie eskalieren sollte, ist denn dann die Alternative, nichts zu tun oder es weiterlaufen zu lassen? Also ich glaube, kein Politiker möchte verantworten, dass wir hier in diesem Winter Bilder bekommen, wie wir sie Anfang des Jahres äh Anfang Entschuldigung, wie wir sie Anfang der Pandemie in Italien gesehen haben. Ich will jetzt hier kein Horrorszenario beschwören. Ich sage nur, ähm, das, das wird auch die FDP am Ende mit allen Mitteln verhindern wollen, dass, dass wir dass wir übervolle Intensivstationen haben.
1: Wir haben doch auch in dem Verlauf der Pandemie gesehen, die Bevölkerung verzeiht wenn mal Ankündigungen zurückgenommen werden müssen. Also erinnere dich mal an Frau Merkel, die zu Beginn der Pandemie sinngemäß sagte, die Masken taugen ja nichts. Ja, die sind so Desinfektionslappen oder so ähnlich. Und später hat sie natürlich eingesehen, dass die Masken wichtig sind. Und die Bevölkerung hat ihr das verziehen, weil sie es einfach empathisch erklären konnte und weil sie vor allem dann Entschlossenheit gezeigt hat. Sie war tatkräftig. Sie hat in einer bundesweiten Fernsehansprache erklärt, warum wir uns jetzt alle leider zusammenreißen und beschränken müssen. Und die Menschen haben sie abgenommen und sie haben diskutiert und ihr mit sehr, sehr hohen Zustimmungsraten vergolten. Und das kann auch mit der Ampel so sein. Die müssen einfach jetzt schnell entschlossen und verständnisvoll handeln.
2: Also wer, wer auch immer CDU-Chef wird, aber der ein CSU-Chef und ein bayerischen Ministerpräsident gibt es schon. Und der wird die Ampel mit Corona vor sich hertreiben, so wie er alle anderen in den vergangenen anderthalb Jahren vor sich her getrieben hat.
0: Der wird nicht ruhen. Sven, Florian, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Ich bin ganz sicher, so unglücklich es mir auch stimmt, dass dieses Thema Corona uns noch eine Weile begleiten wird. Aber wir bleiben dran. Vielen lieben Dank und bis nächste Woche.
2: Vielen Dank dir, lieber Sebastian und tschüss, bis nächste Woche.